0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 85. Es muy posible que mientras leemos este Salmo, lo que esté de trasfondo es el sentimiento del remanente que regresó después de 70 años de cautividad en Babilonia a, a su tierra y estando en su tierra lamentan su presente. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo y luego meditaremos en su contenido. Dice la Palabra de Dios, Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Que Dios bendiga su palabra en este día vemos entonces en los versículos del 1 al 3 que el salmista recuerda lo que fue la misericordia de dios en el pasado al perdonar sus pecados dice fuiste propicio a tu tierra oh jehová volviste la cautividad de jacob esto habla acerca de las obras de dios en el pasado de israel perdonaste la iniquidad de tu pueblo todos los pecados de ellos cubriste nuevamente recordando lo que ha sido la misericordia al mostrar perdón al pueblo a pesar de su iniquidad y cómo Dios cubrió eh, los pecados de ellos. Dice en el versículo tres: Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Oh Señor, yo recuerdo en tiempos pasados en los cuales a pesar de que nosotros éramos culpables y haber pecado... Tú, Señor, reprimiste todo tu enojo y, pudiendo haber desatado tu ira sobre nosotros, apartaste el ardor de la misma. Así es que, mientras el salmista está viendo a su alrededor y lo que es de su tierra después del cautiverio, recuerda la misericordia de Dios y cómo Él la había mostrado en abundancia para con el pueblo en el pasado pero aparentemente el presente era completamente diferente dicen los versículos 4 en adelante Restauranos, oh dios de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros aunque en el pasado dios había reprimido su enojo aunque en el pasado dios había apartado el ardor de su ira en este momento tal como el salmista lo percibe dios ha hecho caer su ira sobre el pueblo sin cesar por lo cual él le pide señor Haz cesar tu ira. Y luego hace una serie de preguntas en los versículos 5 y 6. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Vemos nosotros en este pasaje que el salmista está haciéndole preguntas al Señor. Señor, ¿siempre será esta nuestra realidad? ¿Acaso estaremos siendo recipientes de tu ira? por siempre, por el resto de nuestros días. Así es que él le pide al Señor una vez más que les pueda mostrar misericordia. Dice el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Señor, así como en el pasado tú has perdonado nuestra iniquidad, así como en el pasado tú has cubierto nuestros pecados, así como tú has reprimido tu enojo y apartado tu ira, oh Señor, restauranos haz cesar tu ira muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. Así es que esa es la petición de este salmista. Pero al mismo tiempo, él sabe que Dios es fiel. Dios le había hecho promesas al pueblo de Israel. Y el salmista estaba convencido que aún en medio de lo que estaban viviendo en el presente, Dios cumpliría lo que les ha prometido. Porque es fiel quien hizo el voto. Y es en eso en lo que él comienza a meditar a partir del versículo 8 en adelante. Y esto le da esperanza a su presente. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Aquí él está escuchando atentamente a las palabras de Dios y está convencido que la paz prevalecerá en su tierra dice ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra la salvación es dada a aquellos que temen a dios y cuando dice para que habite la gloria en nuestra tierra está haciendo referencia a la gloria que había sido alzada esto es descrito en Ezequiel capítulo 10 y once, como la, antes del cautiverio babilónico, la gloria de Dios, que había habitado en medio del pueblo, abandonó al pueblo. Y él está confiado de que la gloria de Dios regresará y volverá a habitar entre ellos. Y evidentemente esto es una referencia al reino milenario de Cristo cuando él regrese en poder a consumar el reino que inauguró en su primera venida dice el versículo 10 en adelante la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron durante el reino milenario del señor estas cuatro serán características bien marcadas la misericordia la verdad la justicia y la paz y cada una de ellas habitará en armonía en todo el planeta la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos dice el versículo once. jehová dará tam también el bien y nuestra tierra dará su fruto será un tiempo de fructificación un tiempo fértil un tiempo productivo la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino así es que en este salmo el autor recuerda lo que fue la misericordia de Dios en el pasado y cómo Él fue propicio a ellos a pesar de su pecado. En el presente, Él siente que Dios está desatando su ira sobre ellos, por lo cual le pide que pueda tener misericordia y restaurarlos, salvarlos. Y al mismo tiempo, ve hacia el futuro, hacia el día en el cual serán completamente restaurados, cuando la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, prevalezcan en el reino milenario de Cristo Jesús porque él cree que es fiel lo que Dios le prometió a su pueblo y que Dios lo cumplirá así es que vamos nosotros en este momento a orar y vamos a pedirle al Señor que de igual manera él pueda tener misericordia de nosotros y que nos dé la paciencia para poder perseverar mientras aguardamos el día en el que su reino sea consumado. Padre, venimos ante tu presencia en este día, en primer lugar, dándote las gracias, Señor, porque en la cruz, Cristo Jesús murió en propiciación por nuestros pecados. La ira que debía haber sido desatada sobre nosotros, Él la absorbió en nuestro lugar. Y así, Padre, fuimos liberados de la culpa por el pecado y te damos las gracias por ello. Padre, te damos las gracias, Señor, porque ese día... Él inauguró un nuevo reino, Señor, un reino, Padre, del que hoy nosotros, cada uno de los que te tememos y hemos rendido nuestras vidas a Él, somos parte. Así es que, Padre, mientras seguimos batallando con la presencia del pecado en nosotros, te pido que día a día puedas irnos liberando de su poder y que puedas tener misericordia de nosotros, Señor, cuando caigamos. Y Padre, anhelamos el día en que Cristo Jesús venga por segunda vez y consume su reino, en donde prevalecerá la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Padre, ayúdanos, Señor, a poder perseverar con paciencia mientras aguardamos su retorno. Así es que, Padre, mientras tanto, que tu misericordia, que tu gracia, Señor, sea derramada sobre nosotros continuamente. Y ese es nuestro clamor esa es nuestra súplica señor esa es nuestra oración en este día y es en el nombre poderoso de cristo que oramos y te alabamos amén y amén que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana